0: Hola, hola, soy Fabita Fuentes y este es mi podcast. Te invito para que lo escuches. Aquí encontrarás un poco de belleza, moda y más de la chica curvy. Acompáñame. Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo muy bien, con un tema nuevo en esta semanita. Hoy quiero hablar acerca de la gordofobia, ¿Qué es la gordofobia y qué hay detrás de la gordofobia? Esta palabra, para hacerte muy sincera, al igual que la palabra sororidad, yo no la había conocido, no la había escuchado hasta hace muy poco. Tengo relativamente muy poco que entré al mundo del de Instagram. Te iba a decir de las redes sociales, pero no, ya tenía Facebook y YouTube y Twitter y esto. En fin, Instagram me ha enseñado muchísimo gracias a esta plataforma. He conocido infinidad de personalidades que me han ayudado a entender un poquito cómo está este mundo loco y entender también un poco los términos eh, que si bien no son nuevos, sí son nuevos para mí. Bien, gordofobia. ¿Qué es la gordofobia? ¿En sí qué es la gordofobia? Estaba leyendo en eh, un, un reportaje que salió en un periódico. Eh, se llama... Eh, mi... No, olvídalo, no tengo el nombre. <risa> Pero sí saqué información acerca eh, de lo que es la gordofobia. Dice... Los expertos tienen un nombre para la actitud dominante, gordofobia, un sesgo por el cual se discrimina y menosprecia, consciente o inconscientemente, a las personas percibidas como rollizas. La gordofobia podría definirse como un sentimiento de repulsión hacia quienes sufren exceso de peso y se apartan de los patrones estéticos establecidos. Ok, la gordofobia entonces es el rechazo a las personas gordas, como su nombre lo dice, ¿no? La verdad es que en el camino he encontrado y me he topado con mucha, con mucha gente que sí tiene un poquito de rechazo hacia las personas gordas. Yo francamente nunca he tenido como ese rechazo Nunca me pues me he sentido expuesta ni agredida por nadie, por mi condición. Eh, Aparte de mi familia, ¿no? Porque en donde he recibido, por decirlo de alguna manera, el bullying hacia mi sobrepeso es en mi familia. Pero en el exterior. Eh, sí, he recibido alguno que otro comentario de compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, este, tales como ya sabes, ¿no? Uy, has estado engordando. Oye, este, qué delgada te ves. ¿Qué dieta estás haciendo? Ay, oye, esa ropa te hace ver gorda. No sé, comentarios así, ¿no? Entonces, la palabra en sí, gordofobia, para mí no existía ese término porque no lo conocía. Pero sí había vivido no el rechazo, de alguna manera, no tan, tan así, tan fuerte, tan feo, tan directo. Eh, a diferencia de otras chicas que yo he visto en las redes sociales, tales como TikTok o Instagram, que ellas se animan, animan a contar su experiencia o su momento en donde han sufrido este rechazo, ser gordas francamente el ser humano como sí es es muy cruel es muy muy cruel eh, de alguna u otra manera se siente perfecto y tiene la necesidad o el derecho tiene se siente con el derecho más bien de ofender a la otra persona si no la siente o no la cree lo suficientemente perfecta como él o como ella ja, cosa que estamos de acuerdo que la perfección no existe como tal, ¿verdad? En fin, voy a seguir leyendo porque me parece súper importante eh, conocer un poquito este, más del tema. Dice, para conocer el estado de la cuestión, basta con teclear en Google, en Google, hoy nomás, mi inglés, en Google, chistes sobre gordos. Hacer clic y esperar el resultado: 19.1 millones de entradas en castellano y 118 millones si se hace en inglés. Se dan cuenta de esto? No puede ser. Y vienen aquí unos chistes que obviamente no los voy a, no los voy a contar, no los voy a leer, porque no, no, no me gusta. Dice. También las películas y series de éxito están llenas de tics gordofóbicos Y lo mismo ocurre con el lenguaje popular Solo hay que fijarse en la expresión Esta persona me cae gorda Ejemplifica María Soto Dietista, nutricionista y especializada en abordar trastornos alimentarios Pero todavía resulta más grave lo que pasa en el ámbito laboral Hace unos años un sociólogo de la Universidad de la Sorbona en París desveló, el, desveló al diario, más bien develó al diario The New York Times, los resultados de un estudio según el cual en Francia un hombre gordo tiene tres veces menos de probabilidades de encontrar empleo que otro con su mismo currículo que esté en su peso. Francamente, esto es alarmante que actualmente sigamos viviendo esos rechazos en el ámbito laboral. En otros países en donde necesitas específicamente cumplir con una estética para que puedan darte el empleo. Cuando el ser gordo no es un impedimento... Para poder realizar cualquier tipo de actividad Los trabajos se realizan también con el cerebro Y el cerebro no tiene ningún problema En el sentido de que si es una persona gorda pues no piensa Si es una persona flaca piensa más Claro que no, claro, claro que no Y eso es realmente lamentable que en este siglo en el que estamos, en el siglo XXI, aún veamos este tipo de situaciones. Hace unos días en TikTok, para ser exacta, yo me topé con una chica eh, que estaba buscando en Europa, no sé exactamente en qué, país, en qué lugar de Europa, pero ella comentaba que había aplicado para ser aeromosa. Y cuando le dan su, su uniforme Y se dan cuenta de que la talla Que ellos tenían no le quedaban eh, Pues no la contrataron Porque está gorda Y, o sea, no, 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 no O sea, si ustedes hubieran visto a la chica Realmente no era gorda O sea No, o sea, como, ay, no sé Es que me da coraje, me da mucha rabia eh, fue un acto de discriminación horrible y, y, y fatal. Porque últimamente, o sea, aunque haya estado o no haya estado con sobrepeso. Eh, cumplía con todos los requisitos para poder tener ese empleo. Eh, obviamente, este video se viralizó muchísimo. Y la empresa. Eh, pues se retractó, ¿no? Y la admitieron. Y, y vaya. Ya, no hubo ningún problema. Pero sí lo hay, ¿estamos de acuerdo? No tenemos por qué llegar al grado de viralizar algo, publicar algo, hacerlo viral, para que tú te des cuenta de lo mal que estás. Eh, en el reality que yo participé de las chicas Curvy, una de las chicas en sus historias de Instagram comentaba, y, y francamente es, un, es algo que se me grabó muchísimo, ella comentaba que iba en un camión, en un camión de pasajero, este a, a su casa. Y estaba parada porque el camión, bueno, venía lleno, no había un lugar para que ella se sentara, y venía parada. Entonces una señora iba a, a, a bajarse en la siguiente, este, vaya estación o en la siguiente parada. Eh, y esta compañera o esta amiga se hace a un lado, pero al mismo tiempo se desocupa un lugar y entonces ella hace como, como, vaya, no se iba a sentar, pero como esta persona iba a pasar, ella hace como que si se fuera a sentar y en ese asiento eh, también estaba otra persona, una señora ya, ya grande y le dice, ¡ay no! ¡No! ¡Me vas a aplastar! ¡Eres una vaca! ¡Me vas a aplastar! O sea... Cuando yo estaba escuchando... Ese comentario... No, 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 o sea, no... No di crédito, no lo podía... Francamente no lo podía creer... Fue algo que me movió muchísimo... Que retumbó en mí demasiado... Porque... No es justo que la gente se exprese de esa manera... O sea, ella pudo haberle respondido muchas cosas Sin embargo, eh, cupo en ella la prudencia No le dijo absolutamente nada Simplemente ella se bajó en la parada que le correspondía Y listo Pero ella pudo haber dicho muchas cosas Y entonces, si nos ponemos a pensar A lo mejor ella hubiera quedado mal Hubiera sido la villana frente a las personas Porque la persona... Que estaba ofendiendo, era o, o sea, no que estaba ofendiendo, a la persona que le estaba respondiendo, era una persona adulta, mayor, y entonces ella iba a quedar como la mala del cuento. Y lo que dijo la señora, que ¿No iba a ser importante? ¿No había ocurrido o nadie lo había escuchado? Entonces, ella tomó la decisión de ignorar. Y yo creo que yo también hubiera hecho lo mismo, ignorar a esa persona. Porque es enfrascarte en algo que, que realmente, o sea, no. No es que no tenga importancia, ojo, claro que tiene importancia y mucha. Pero hay momentos, ¿no? Entonces creo que ese no era el momento adecuado. Y así te pudiera contar de muchas y muchas y muchas historias de, de amigas mías que, que han contado, que se han enfrentado a este rechazo. Yo en lo personal te puedo decir que no, no, no he tenido un rechazo de esa manera tan cruda, eh, te lo decía al principio, de quien he recibido bullying, si lo puedo llamar así, es de mi familia, eh, el, típico, el típico comentario de «mira, si estuvieras más delgada estarías bonita», Híjole, cuando estabas delgadita, eras más bonita. Híjole, te descuidaste. Uy, no te quieres. Híjole, no te cuidas. Híjole, Que, O sea, ¿sí? ¿Me entiendes? Y muchas, muchas otras cosas más. Pero he tratado de ser de verdad, de verdad, de verdad, muy, muy tolerante. Ay, pero ha habido momentos en donde... Gracias a estas chicas que he encontrado en Instagram, me han ayudado para entender un poquito más todavía acerca del término gordofobia, de lo que significa realmente y que nadie, así sea tu familia, tiene por qué ofenderte. Entonces, de alguna manera muy educada, si les he dicho, chinga a tu madre, <risa> No te creas, tal cual no, pero sí, de alguna u otra manera, muy educadamente, tú sabes que se pueden decirle esas mágicas palabras. Bueno, retomamos la lectura. Los expertos que han analizado el fenómeno señalan que la sociedad en la que vivimos enseña que lo valioso y saludable es lo ágil, lo rápido, lo dinámico, por lo tanto... Todo lo que se asocia a lento, pesado y voluminoso es percibido como inferior. Y esto explica el acoso social que sufren las personas con exceso de peso, que dinamitan el ideal de delgadez que estimula la sociedad contemporánea. Sin embargo, es completamente cierto que desde 1980, las tasas de sobrepeso y obesidad han crecido más que en ningún otro momento de la historia. Sí, esto es realmente sorprendente Pero el hecho de que hayamos más gordos en, esta, en este mundo No te da el derecho a ti de venir a ofender Puesto que todos somos iguales y todos todos merecemos respeto Ok, <ríe> estaba tratando de ver si tenía eh, algo más acerca de esto En, esta, en este reportaje, pero no Quiero este, nada más finalizar un poco del tema. Eh, la verdad es que para mí la gordofobia no es otra cosa más que eh, un rechazo hacia la persona eh, gorda. Eh, ya encontré lo que te quería leer, espérame tantito. Dice que la persona, este, la persona gorda se enfrenta a muchísimos insultos. Pero ahí te va. Esto es algo que francamente yo no conocía, nunca lo había escuchado. Este La obesofobia. Te voy a leer esto, me parece realmente importante. Dice, la diferencia entre gordofobia y obesofobia. Si la obesofobia es el terror a engordar y padecer obesidad, la gordofobia podría definirse como una cierta repulsión hacia las personas con exceso de peso. Quienes odian y rechazan a las personas que sufren obesidad suelen tener, el suelen tener en el fondo miedo a engordar. Explican al limón Néstor Benítez y María Soto, dietistas nutricionistas especializados en tratar trastornos alimentarios. Ambos aconsejan ser cuidadosos con el lenguaje y utilizar la expresión persona con obesidad para no culpabilizar al paciente. Cuando una persona padece una enfermedad grave como suele ser el cáncer, no se la juzga ni se le insinúa que es culpa tuya. Perdón, que es culpa suya. En cambio, con la obesidad sí que pasa. Por eso es importante remarcar que esta es también una enfermedad, indica Benítez. Y con esto me despido amigas y amigos que me escuchan, dejando solamente la semillita para que si aún eres tú de esas personas que rechazan, ofenden y lastiman a una persona gorda, cuida tus palabras. Tú no sabes lo que la otra persona está viviendo. Tú no sabes el motivo por el cual está gordo. Porque la gordura no nada más es porque sí. Siempre hay un porqué. Siempre hay un trastorno atrás de eso. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y si es así, no se te olvide seguirme, ¿eh? Aparte, te voy a dejar mis otras redes sociales para que también vayas a seguirme. Por ejemplo, en Instagram me encuentras como Fafifuentes23. En Facebook, YouTube, TikTok y Twitter me encuentras como FabitaFuentes. Nos vemos la próxima semana.